0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech le Mug du vendredi, le Mug où on parle beaucoup plus ensemble. On va aborder bien sûr plein de sujets tech de la semaine. Il y a un petit focus que j'aimerais faire quand même sur ce qui s'est passé cette nuit euh, avec euh, Gemini, l'IA de Google qui est jugé trop woke. Sujet intéressant à débattre ensemble. Euh, nous sommes le vendredi 23 février 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien J'ai oublié de faire le post sur Threads. Attendez, j'en ai pour une petite minute. Euh, faites, faites comme si j'étais pas là. <rire> faites comme chez vous. Installez-vous. Euh, merde, il est où ce message Il est là. Hop, hop, hop. Bliblop, comme disait l'autre. hop. Threads. Bim, bam, boom, Comme disait un autre. Hop. Hop. Quand on vous dit qu'on a plein de micro-tâches à faire, en fait, les petits trucs, ça prend pas de temps. Il faut penser à les faire. Parfois, on oublie. Euh, ça, c'est posté. Il faut que je fasse ça encore. Hop. Naotech, bien sûr, ou meilleure chaîne du monde. Hein, ça marche aussi. Bim. Et voilà. Les RS sont faits. Un petit conseil pour capturer mon iPad Pro sur un PC en passant par le port USB-C. Mmh, sur ton PC. <coughs> J'avoue que j'ai jamais fait de cap... Euh, bah. Ah oui, sur un Mac, ça serait plus simple. <rire> ce qui serait reconnu. Bah, sinon, oui, le plus, simple, alors, le plus simple, mais ça va être le plus onéreux, c'est que tu achètes un câble USB-C HDMI et une carte d'acquisition HDMI. Nous, c'est ce qu'on a pour afficher notre iPad. Donc là, je pourrais l'enregistrer. Ça, honnêtement, de mon expérience, hein, certains diraient peut-être le contraire, euh, L'HDMI est plus fiable que des connexions USB-C pour la vidéo que tu as enregistrée. Donc, euh, ouais, le mirroring, c'est bien, mais la qualité n'est pas folle. Tu risques des latences. Franchement, moi, euh, voilà, mon, mon réflexe, c'est la carte HDMI euh, in HDMI iTrust. Euh, USB-C, pour peu que tu aies un câble en plus qui ne soit pas top, euh, voilà. Mais c'est plus cher parce qu'il te faut une carte. Alors maintenant, il y a des clés d'acquisition HDMI, Elgato, etc. Ça va, euh, mais si c'est quelque chose que tu veux faire souvent, voilà, je vais résumer mon conseil, si c'est quelque chose que tu veux faire souvent et que tu cherches du matos fiable, essaye de passer par le HDMI, ou sinon achète un Mac, comme dit Romuald. <rire> Ouais, mais Screen Link, ça marche, mais t'as du lag. Euh, t'as du lag, parfois ça marche pas hyper bien, c'est moins fiable. Ça marche, mais c'est moins fiable. Euh, J'avais fait un des tests avec euh, ScreenLink pour afficher l'iPad pendant les lives. Euh... Ça marche, jusqu'au jour où ça marche pas. Euh... Merci beaucoup, Manciar, pour ton prime 18e mois d'abonnement. Et d'ailleurs, hier, à ma grande honte, je n'ai pas remercié les derniers contributeurs. Euh, donc, je vais le faire maintenant. Bartou 56, merci pour ton 33e mois d'abonnement. Merci, La Jouve, pour ton 23e mois d'abonnement. Merci, Rémi Néo, pour ton 33e mois d'abonnement. Un grand merci à CIP Digital. J'ai raté, mais tu as offert 10 abonnements communautaires hier. Vous leur transmettrez un hein, s'ils ne sont pas là. Euh, et rose merci pour ton 24e mois d'abonnement. Charles, 17 pour ton 15e mois d'abonnement. Tom, 4SK pour ton 4e mois d'abonnement. Euh, J'espère que j'en ai oublié pas. Si je vous ai oublié, je ne vous ai pas oublié avec le cœur. Voilà, c'est ça le plus important. Pourquoi je prends l'accent, je ne sais pas. <rire> Euh, ah, on attaque direct sur les questions. Allons-y. Le vendredi, c'est vendredi. Euh, J'ai un petit bankbooker à la maison. J'ai test avec QuickTime, mais pareil, je préfère une solution qui passe partout. Le HDMI. Le HDMI. Les contribs, c'est comme les vieux couples. Au début, c'est la flamme. Maintenant, on oublie les anives. Oui, mais la flamme est toujours là. C'est juste que la flamme... Euh, la, la, la flamme est plus endurante... Moins passionnel, c'est la flamme change. On dirait moi qui justifie que j'ai oublié un anniversaire. <rire> Comment vous allez bien ce matin Y a-t-il des chanceux sur les grosses promos Max sur Boulanger Ah j'ai pas vu. Ah oui, j'ai vu passer qu'il y avait des grosses promos euh, chez Boulanger. C'est plus de l'amour, c'est de la bre... Ouais Ouais, je risque de riper sur ces mots-là. Hein. T'as pas mis ce clic, ouais. Je me méfie hein, du mot euh, braise. Euh, sauf pour la Bretagne, bien sûr. Tout feu, tout flamme, la Bretagne. La, la, la Bretagne, c'est la braise. Euh, petite question, Apple. Savez-vous quand est prévu le prochain iPhone SE Non, pour l'instant, on n'a pas de date. On n'a pas de date, euh, Yves Flynn, pour euh, le prochain iPhone SE ne suivez pas les conseils de Oli. Hein. Le Peritel, c'est fini. On arrête le Péritel, hein, Oli. Lâche cette prise. <rire> <coughs> euh... Demain Bon, ben, Nali et Eric ont de meilleures informations que moi. Donc, euh, iPhone SE, demain. Samedi. Première fois qu'Apple fait une annonce ce samedi. <rire> Salut Bastille Salut à toi. Rapidement, on va faire un petit récap pour ceux, euh, pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine. Je vais essayer de faire un récap des titres qu'on a abordés cette semaine, Marion et moi, pour vous donner un petit peu euh, ce qui s'est passé cette semaine dans le monde merveilleux de la technologie. On avait commencé euh, la semaine en parlant des biais sexistes d'Adobe. Hein, Marion, vous avez fait effectivement le sujet sur cette, euh, cette femme politique euh, qui euh, passait sur l'IA d'Adobe avait été rendue plus sexy. Euh, je pense que le mec avait même prompté améliorer et du coup, plus de seins, crop top. Voilà, Les biais sexistes de l'IA les biais sexistes de notre culture, euh, l'IA n'étant qu'un miroir euh, focussant sur euh, les problèmes de nos cultures. Euh, on avait eu aussi Air Canada euh, qui, qui avait dit « c'est pas notre faute, c'est la faute de l'IA ». Il y a eu d'ailleurs une retombée de cette histoire. Le, le, le juge a bien jugé que c'était de la faute de Air Canada. Hein. On est responsable de son chatbot et de son IA. Euh, on avait parlé aussi des indices de, de l'indice de durabilité français qui avait été un peu retoqué par une mesure européenne. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. C'est vrai que la France était un petit peu en avance avec son indice de durabilité. Là où ça peut être une bonne nouvelle, c'est si une mesure européenne... Euh, voilà, global sur le marché européen, euh, vient prendre sa place. Donc à suivre. Euh, on avait parlé de Wish, mais euh, euh, voilà, sur le, les compétitions Temushine et Wish. Wish qui vaut plus grand chose aujourd'hui. On a parlé également, Marion avait parlé de Julian Assange, qui tente son dernier recours contre une extradition vers les états unis Pour l'instant, on n'a pas le fin mot de l'histoire, je crois. Euh, elle avait parlé aussi, Marion, que l'Union Européenne renonce à réguler iMessage et Bing parce que trop petit nombre d'utilisateurs par rapport au, euh, au DMA, ça ne veut pas dire qu'ils y échapperont toujours. Euh, on a parlé aussi de la messagerie de l'iPhone, euh, de, de iMessage, qui va avoir une nouvelle protection quantique. J'avais expliqué ça hier. Euh, on a parlé aussi des déraillements de ChatGPT GPT qui a fait des hallucinations mardi et qui parlait euh, de manière complètement surréaliste, Un euh, sujet assez intéressant. On avait rappelé que ne plongez pas vos smartphones dans du riz, hein, ce n'est pas une bonne idée, on a expliqué ça en détail hier. On a parlé aussi d'Apple qui estime que ses batteries de l'iPhone 15 sont meilleures que prévues. Et du coup, il a doublé la durée de vie indiquée, c'est-à-dire vous n'aurez plus 500 cycles avant qu'elles soient estimées à 80% de leur charge initiale, mais 1000 cycles qui est plutôt une bonne nouvelle, euh, on a longuement parlé effectivement hier de l'histoire à Brèche Frère, Chloé Gervais, Squeezie, hein, ça continue à se dérouler, dé, dérouler des, des torrents de boue euh, là-dessus, je vous invite à vous renseigner, à vous, à vous renseigner, tout simplement, vous renseigner et réfléchir, ouais euh, une chose dont je n'avais pas parlé, mais qui est intéressante, Motorola, qui est en train de devenir un acteur majeur dans le mobile. Euh, c'est vrai que c'est une marque qu'on sous-estime souvent euh, en France, mais aujourd'hui, ils sont en train de devenir le quatrième plus gros vendeur de smartphones sur le vieux contenu. Donc, c'est une bonne remontada pour, pour Motorola, euh, cool pour eux. Euh, pareil, j'en ai pas parlé mais je sais que dans le monde de la voiture, ça a chauffé, puisque contrairement à ce que Turbo et M6 annonçaient dans leur émission, non, le chauffage des voitures électriques ne vide pas 80% de la batterie. Bullshit. Bullshit alert. Euh, on a, je vous ai un peu raconté hier aussi euh, le, le, le drama boursier autour de Nvidia euh, qui a eu lieu euh, c'était quand C'était mardi soir Drama qui s'est bien terminé, pour l'instant en tout cas, Nvidia a présenté euh, des résultats spectaculaires, euh, continue à grimper. Là où il y avait un drama, c'est que euh, Nvidia c'est finalement tout le marché de l'IA, et il y avait une grosse attente sur les résultats de Nvidia. et Si les résultats avaient été mauvais, il y aurait pu avoir une dégringolade de des mar de du marché de la tech et de l'ensemble des marchés. Donc voilà, c'est les, les petits dramas de la bourse. Euh, et ce que j'ai noté cette nuit, parce que je dors pas, vous le savez, hein, je ne pense qu'à vous la nuit. Donc je cherche des articles en me disant qu'est-ce qui va les intéresser. En vrac, ce qu'il y avait de nouveau aujourd'hui, c'est les casques VR de Meta qui vont prendre en charge, en tout cas, ils ont demandé à Apple s'ils pouvaient euh, faire que les casques Meta prennent en charge la fonction Airplay d'Apple, ce qui permettrait... Par exemple, d'utiliser un casque VR de Meta pour afficher un écran de Mac. Est-ce que Apple va dire oui Ce n'est pas évident qu'ils disent non. La probabilité, ce serait plus qu'ils disent non. Mais euh... Apple n'a plus tout à fait le même rapport à la concurrence qu'avant. Parce que ça pourrait démocratiser aussi pas mal de choses autour du concept global. Euh... Donc, à voir, à suivre euh, une info importante, si vous avez des enfants et des petits-enfants, euh, 95% des jouets vendus sur la plateforme chi chinoise TEMU sont dangereux pour la santé des enfants. Et on parle effectivement d'un des scandales de l'import. Les jouets ne sont pas du tout euh, contrôlés quand ils sont importés directement de Chine, donc ne suivent pas du tout les normes européennes de sécurité. Et ils ont passé une vingtaine de... ils ont pris un échantillon de 20 jouets de TEMU et 19 étaient dangereux pour les enfants. Donc, voilà, à réfléchir à deux fois quand on veut payer un ours en pluche à 90 centimes sur Tému, peut-être pas la meilleure idée du monde. Voilà. Euh, Lady Gaga arrive sur Fortnite après The Weeknd qui a fait la première saison du Fortnite Festival c'est Lady Gaga qui sera l'artiste, euh, vous le savez c'est ces concerts qui ont lieu euh, sur Fortnite, ces animations musicales on en avait longuement parlé euh, à l'époque du métavers en disant oui, il y a toute une génération aujourd'hui qui, euh, qui est prête à aller à des concerts virtuels donc voilà on le détaillera peut-être euh, plus tard. Euh, ce qui avait d'intéressant également, c'est Grok. Euh, Grok, en fait, on a beaucoup parlé de NVIDIA qui avait une position dominante euh, sur les puces qui permettaient de faire de l'IA, de l'IA générative. Eh bien, il euh, y a une nouvelle société qui s'appelle Grock, une, une entreprise américaine euh, qui lance une puce d'intelligence artificielle qui accélère l'inférence et la réponse des grands modèles de langage. Donc, L'idée, c'est des puces vraiment dédiées à l'IA générative pour la rendre de plus en plus rapide, moins consommatrice, etc. Euh, donc, ça sera une société à suivre. C'est assez intéressant les performances euh, qu'ils ont. Et le sujet que je voulais un petit peu creuser avec avec vous, si vous êtes ok, euh, c'est euh, Gemini. Gemini, la nouvelle IA générative, en tout cas le nouveau nom de l'IA générative de Google, qui est jugé trop woke. Euh, Google, du coup, l'a désactivé sur la fonction de génération de portraits. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, en fait, des gens ont voulu générer des images historiques. Euh, ils ont demandé, par exemple, de faire des vikings ou des nazis euh, en images. Déjà, drôle de prompt pour le deuxième. Mais bon, euh, on peut vouloir illustrer, euh, illustrer un propos. Et euh, Gemini a euh, généré pas mal euh, d'images. Euh, merde, je n'ai pas d'exemple d'image là. Bon, vous en trouverez sur Internet. Euh, des images, euh, par exemple, de vikings... Euh, noirs ou, euh, ou avec des traits asiatiques euh, ou effectivement des soldats de la deuxième guerre mondiale allemands euh, racisés ce qui a déclenché les foudres anti woke ça y est euh, bah voilà Elon Musk s'y est mis aussi euh, voilà euh, voilà les IA sont wok euh, Incapable de représenter euh, les, les blancs sont sous-représentés. On en est là. Les blancs sont sous-représentés dans les IA. Euh, bon, vous voyez euh, où ça peut. Euh, euh, alors, attends, est-ce que je peux les montrer Ouais, alors attendez. Euh, Olek m'a envoyé une image. Ça m'oblige à faire des manip. Euh, Discord. Ça y est. Oleg, tu m'as perdu. Où je suis Après, il faut que je vérifie que ça ne montre rien dans le Discord. On va y arriver. On va y arriver. Hop. Est, ceci est une émission réalisée par des professionnels. OK, c'est bon. Il n'y a rien de... Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu les images euh, qui ont été euh, générées. Donc, euh, voilà. Voilà. Euh, quand on lui demande de représenter un roi français du XVIIIe siècle, eh bien, on a cette image-là, euh, créer une image du pape. Donc, effectivement, une surreprésentation de ce qui, traditionnellement, est sous-représenté par les IA. En fait, c'est ça. On comprend ce qui s'est... Moi, je comprends ce qui s'est passé. Euh, Google a eu tellement peur... Parce que, souvenez-vous, parce que, franchement, là, là c'est assez cocasse, l'inversion du problème. Le problème traditionnel avec les IA génératives, c'est qu'elles représentent les biens de notre société. Vous représentez... Euh, vous, vous demandez à une IA de représenter un patron, il ne va jamais représenter une femme. Vous représentez à une IA de, euh, de représenter euh, quelqu'un de pauvre, il va surreprésenter... Euh, des personnes racisées. Euh, voilà, Il a les biais, en fait, des visions de, so de notre société. Et Google a eu tellement peur de ça qu'à mon avis, ils ont cranté un peu trop fort dans l'autre sens. Euh, ils ont dit à leur IA, euh, génératif d'images, chaque fois qu'on te demande de représenter quoi que ce soit, il faut que tu fasses attention à représenter la mixité, euh, différentes races. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez affiné. Et là, il y a quand même un problème. Euh, la représentation historique. Là-dessus, il y a un grand débat. Alors moi, je vais donner mon opinion parce que vous savez, j'aime mettre les pieds dans le plat. Je suis, euh, comme Nota Bene, par exemple, choqué quand je vois des IA qui génèrent des Vikings avec des, cas des casques à pointe. Parce que c'est une non-réalité historique. Ça, c'est un fait avéré scientifique par les historiens. Les Vikings n'ont pas de corne sur leur casque. Voilà. N'avaient pas de corne sur leur casque. Et à surreprésenter comme ça a été fait dans Astérix, etc., pour diverses raisons, hein. euh, les Gaulois ou euh, les Vikings avec des cornes sur leur casque, c'est une erreur historique. Dans le cadre d'une représentation historique, je suis choqué. Et donc, effectivement, de représenter euh, un roi de France euh, euh, du 18e siècle, c'est une non-réalité euh, historique. De, de, de le représenter raciste, c'est une non-réalité historique. Donc, d'un point de vue historique, c'est faux. Maintenant, mais, <rire> le mais, <rire> mais, est-ce que je suis choqué quand je vois des fictions historiques euh, Et on en voit beaucoup aujourd'hui, Vont euh, beaucoup plus présenter la mixité, euh, que ça soit race ou genre, dans des costumes d'époque. Eh bien, non, ça ne me choque pas. Pourquoi Parce que une romance historique ou un. T Tout dépend de ce qu'on affirme. Est-ce qu'on est dans le documentaire ou dans la fiction voilà. Mais dans la fiction, je trouve ça même plus sain que par exemple au Moyen-Âge, on mette beaucoup plus de gens racisés quand c'est une fiction. Une des premières séries où j'ai vécu ça, c'était une vieille série anglaise sur le roi Arthur, et la princesse est noire, euh, les compagnons d'Arthur, il y en a un qui est asiatique, je crois. Et au début j'étais là, ouais, c'est bizarre quand même, puis après j'ai repris mes... Ma raison, ça va, c'est une fiction. C'est une fiction notamment qui est représentée par des enfants, euh, qui, est, qui est regardée par des enfants. Et il est important de changer justement les biais culturels. Ouais, c'était assez nul comme série, mais ça, c'est un autre débat. Euh, voilà, les chroniques de Bridgerton euh, que je ne regarde pas, c'est insupportable. Mais non, ça me dérange absolument pas. Euh... Et, et, et les gens qui sont choqués par, pour moi, c'est le même débat que d'avoir des elfes noirs dans Tolkien. Tant mieux, tant mieux. Représentons. Euh... C'est pas des reconstitutions historiques. Alors on me dit ah mais ça respecte pas la pensée de Tolkien. Tolkien vivait une autre époque. Tolkien, quand tu lis dans le texte, c'est quand même un peu raciste par certains aspects. Ça n'enlève pas le, 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 le talent de Tolkien, mais on n'est pas obligé de... Voilà, c'est... Donc, euh... en fait, vous cherchez dans les fictions des réalités historiques. Donc, vous avez bien compris mon point de vue. Quand on me présente une image en disant ceci est une représentation historique. Par exemple, pour illustrer un, un article d'historien sur les vikings, tu me montres un viking noir ou avec un casque à pointe, je fais non. Même si on sait que les vikings avaient des marchés aux esclaves. Donc probablement, oui. Mais, euh, mais voilà. Par contre, tu me montres une fiction, on va dire une fiction en costume, non, ça ne me choque pas. Voilà. Euh, oui, il y en a qui sont en train de me dire si les elfes noirs, ça existe. Non, vous voyez ce que je veux dire. Euh... Donc, après, là, il y a un autre problème. Euh, une surreprésentation, c'est-à-dire, effectivement, quand on lui demande quatre images de vikings, on peut dire qu'il n'y a pas une seule représentation de Viking Blanc. Donc on sent que les, les curseurs, par peur, Google a mis les curseurs euh, trop, trop forts. Mais par peur de quoi bah Par peur d'attaque, euh, comme d'autres IA génératives l'ont eu, euh, d'avoir des biais. Euh, euh, racisant, enfin euh, raciste, euh, comme il y en a déjà eu. Euh, Souvenez-vous quand même que euh, des IA génératifs d'images représentaient des singes quand on leur, on leur demandait de, de représenter des Africains au début. Donc euh, ils ont eu peur, effectivement, de, et, et à raison euh, de ces biais-là. Moi, ce qui me choque par contre dans le débat... C'est que j'ai l'impression que les anti-walk montent tout de suite au créneau. vilipendent extrêmement fort. J'ai pas l'impression qu'il y a eu des réactions, il y a eu des réactions indignées hein, bien sûr quand la bascule est dans l'autre sens, mais pas aussi menaçantes. C'est Gemini, hein, c'est Gemini. Bon, en tout cas Google a pris connaissance du problème, ils ont tout de suite interrompu la génération de portraits de Gemini pour régler les choses. Faut arrêter de fantasmer, surtout, je suis bien d'accord au fond, j'aimerais vivre dans une société où tout ça n'a aucune importance. Par contre, je ne veux pas vivre dans une société où on dit on peut représenter un viking n'importe comment quand il s'agit d'une représentation historique avec des recherches historiques derrière. Mais derrière qu'on me fasse une fiction où tous les vikings sont noirs, je m'en fous. Pourquoi pas Pourquoi pas si l'histoire est bonne Si on ne me la présente pas comme un fait historique, ça ne me dérange pas. Et si, au contraire, on peut détricoter des biais culturels qu'on a depuis trop longtemps, tant mieux. Euh... Non, mais c'est là où vous mélangez les choses. Vous faites un déni de l'histoire sur une fiction. C'est une fiction. Ce n'est pas un déni de l'histoire. C'est pour ça que je vous dis, autant ça me choque quand le document est... Quand, quand le, le, le média est estampillé réalité historique ou reproduction ou documentaire, mais sur une fiction, pour moi... Après, libre à moi d'aller le regarder ou pas. Mais je trouve que les critiques de... Vous ne représentez pas l'histoire telle qu'elle est. C'est une fiction. Euh... Parce que, quelque part, vous êtes choqué par ce biais de surreprésentation, à votre avis, de personnes racisées, par exemple mais est-ce que vous êtes aussi choqué par la surreprésentation culturelle des hommes blancs Parce que vous me dites que ça ne représente pas la société telle qu'elle est. Qu est. Euh, la surreprésentation de l'homme blanc n'est pas une représentation de la société telle qu'elle est non plus. Et vous dites, oui, mais il n'y avait pas de personnes racisées au Moyen-Âge. Bah, oui et non. Elles étaient très cachées aussi. Le problème des biais culturels, il ne date pas d'hier. Euh, la chose que moi on m'apprenait quand j'étais petit à l'école euh, puisque c'était les débuts de la critique de la colonisation française, c'était effectivement que ça avait été choquant qu'on apprenne à euh, des enfants en Afrique euh, des histoires de vos ancêtres les Gaulois euh... Bientôt, on va faire un film avec des esclaves blancs. Ce serait pas inintéressant comme approche artistique. Euh, L'acteur des Dix Commandements est blanc. Oui, bah regardez euh, Cléopâtre, euh, Voilà le, le vieux film Cléopâtre. Euh, vous savez, alors l'histoire, c'est complexe, mais euh, fiez-vous d'abord aux recherches historiques et aux historiens, les scientifiques. Bien sûr, il y a eu plein d'esclaves blancs. Oui, oui, Jésus, blond aux yeux bleus. La, voilà, la représentation, euh, la représentation des classes dominantes, la surreprésentation des classes dominantes, ça ne date pas d'hier, hein. Bien sûr que Cléopâtre était grec, je le sais, euh, mais... Euh... Oui, oui, Cléopâtre était grec, oui, je sais. En ce moment, d'ailleurs, tiens, bah, voilà dans les, dans les autres histoires, faisons toujours dans la polémique, les Grecs euh, actuels qui s'indignent de la série euh, documentaire Alexandre en ce moment sur Netflix, si vous l'avez regardé. Où, effectivement, Alexandre a... a à des, des, des amours multigenrés. Ce qui, historiquement, est plutôt du côté des faits. On sait que, par exemple, l'homosexualité n'était absolument pas vue pareille euh, dans la Grèce antique euh, que, euh, que maintenant. Qu que des abonnés de la chaîne Oui, oui, Cléopâtre est euh, la fille de, de Ptolémée, qui était un général donc macédonien de l'armée d'Alexandre. Donc oui, probablement, elle avait plus, elle devait avoir des traits méditerranéens. N'oubliez hein, euh. pas aussi, par exemple, que les Grecs de l'Antiquité euh, ethniquement n'étaient pas les, les Grecs qui actuellement aussi. Il y a eu beaucoup de euh, voilà. Moi, alors je, je lis en, en diagonale ce que vous dites. Les indignations sur ce genre de problème, j'ai l'impression qu'elles sont parfois deux poids, deux mesures. L'histoire, c'est quelque chose de complexe, parce que, comme tu le dis, effectivement, on juge, on regarde toujours l'histoire avec nos normes sociales actuelles. Mais par contre, ce qui est très important, et là, je vais peut-être... Euh, certains qui n'étaient pas d'accord avec moi vont être d'accord. C'est très important quand vous montrez à un jeune, ou qu'un jeune regarde, ou un enfant regarde une fiction historique, c'est très important de, euh, de lui expliquer que c'est une fiction. Au même titre qu'un Star Wars... Est une histoire euh, d'héroïque fantasy dans un space opéra, et que non, les X-Wing dans l'espace ne feraient pas de bruit, et c'est peut-être pas le meilleur. Enfin voilà, c'est une fiction. C'est même pas de la science-fiction, Star Wars. Fiction. Eh bien, quand il regarde une fiction historique, un hein, Bridgerton ou tout ça, c'est une fiction, c'est du décor. Et après, l'auteur, il fait ce qu'il veut. Mais qu'il ne prenne pas ça. Si, à la limite, ça lui donne l'intérêt d'aller s'intéresser vraiment à l'histoire de cette époque-là, parce qu'il la trouve cool, euh, euh, ça, c'est bien. Mais, vous euh, voyez, moi, j'ai eu cette, euh, ce truc quand j'ai regardé Versailles, la série anglaise sur Versailles, que j'ai adoré. Mais alors, au niveau historique, Là, on n'est même pas dans les débats de Napoléon euh, du dernier film. Versailles, au niveau historique, c'est... On est entre Bridgerton et Star Wars. Euh... Louis XIV est juste magnifique. <rire> très, très beau. Et ça m'a... Euh, voilà, ce que je faisais en contrepoids de la série Versailles, c'est que je regardais après des articles historiques sur Versailles. Pas oublier que Louis XIV... Euh, à 26 ans, il n'avait il avait que des chicots, il n'avait plus de dents, qu'il était chauve. <rire> qui, qui, le, ouais, le roi soleil, c'était soleil voilé. Hein. Mais ce aussi pas les mêmes standards de l'époque. Il faut se, se rappeler les choses. C'est compliqué de savoir la vérité historique de Star Wars parce que ça se passait il y a très très longtemps dans une galaxie très très lointaine. Ah, vous êtes, bon, hein. vous êtes bon. Vous êtes bon, vous êtes bon. Bref, euh, après, je trouve que les images que Gemini, en dehors de ce problème-là, les images qu'a géné générées Gemini sont plutôt pas mal. Versailles, Viking Napoléon, les Tudors, plein de films. Ah ouais, les Tudors. Quand tu vois la vraie tronche du roi et la, la tronche de l'acteur, ouais, c'est sûr. Plein de films et séries qu'il ne faut, qu faut pas voir sur le côté historique. Mais c'est chaud car ça met une mauvaise image dans la tête des gens. Bah, c'est pour ça qu'il est important de, de lire la vraie histoire. Euh, mais moi, c'est ça que j'aime dans les fictions historiques. J'adore les fictions historiques parce que ça me donne envie. De lire. Après, tu vas me dire, oui, mais les gens ne font jamais l'effort. Je ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. Hein. <rire> euh, L'IA, elle n'est pas là pour faire des images qu'on peut retrouver facilement pour une représentation fiable sur le plan historique. Je ne vais pas demander à Gemini de me la générer. Je vais demander de me la chercher. Ouais, non, non, mais il euh, y a des discussions intéressantes. Hein. Le problème, en fait, le problème avec les IA, en fait, c'est un problème très simple. J'essaye de le dire très simplement. Les IA sont là pour nous montrer ce qu'on a envie de voir. Donc, elles vont taper dans des bases de données de notre représentation du monde. Mais notre représentation du monde est bourrée de biais. Euh, L'histoire globale du monde, aujourd'hui, elle est surtout écrite par des hommes blancs, qui ont façonné une vision du monde autour de leur image. Euh, et le problème, c'est que l'IA va avoir tendance, comme l'IA elle-même a été développée bien souvent, et ça c'est des faits, mais bien souvent par une majorité d'ingénieurs hommes blancs, l'IA a tendance effectivement à suramplifier cette vision du monde d'hommes blancs. Donc qu'est-ce qu'on fait On dit bah, « c'est comme ça ». Ou non Ils feront leur job comme aujourd'hui, ils ne croient pas qu'en moins soixante. Jésus, il y avait un type sur un nuage. Les historiens, euh, les bons historiens, sont des scientifiques. Il se base sur la méthodologie scientifique avant d'affirmer quoi que ce soit et il pose des hypothèses. Euh, l'histoire n'est pas une science, il n'y a pas de science figée, mais l'histoire n'est pas écrite dans le marbre. Euh, on continue à avancer. L'histoire, en plus, elle doit résister au biais de vision de la société à l'époque où les histoires sont écrites. Euh, euh, c'est vachement vivant, hein, euh, l'histoire en tant que science. Il y a des changements. Revenons aux vikings, pour, pour être moins polémique. La vision qu'on a des vikings, n'oublions pas que la vision des vikings qui nous a été transmise, casque à cornes, etc., a été transmise par les journalistes de cette époque. Qui étaient les journalistes de cette époque Les moines. Les moines qui étaient la cible, généralement effectivement, de certains raids vikings. N'oublions pas que les vikings n'étaient pas que des raideurs. Il y avait des commerçants aussi. Mais bon, on reviendra là-dessus. Les journalistes de l'époque, les moines, ont donné une représentation diabolique des vikings. Et on peut comprendre, hein euh, des massacres étaient perpétués par ces raiders vikings sur les abbayes euh, en Angleterre, en euh, Normandie, en Bretagne, etc. Enfin, euh, sur euh, partout hein, en France, jusqu'à Paris. Donc, les moines ont transmis cette imagerie diabolique euh, de, de vikings. Bah, les historiens, quand ils font leur travail, ils essayent, ils se disent... Euh, bah voilà, ils, ils se disent ok, la vision, l'imagerie qu'on a des vikings, transmise qui la transmise Pour quelles raisons ils l'ont transmise comme ça Et derrière, faire d'autres recherches pour essayer de donner une vision différente des vikings. Et aujourd'hui, on a la vision différente des vikings. Euh, on sait que les vikings étaient essentiellement des commerçants. Oui, il y avait des raids, la notion de propriété était très différente chez les Vikings qu'en Europe à l'époque, enfin que qu'en qu en France. Euh, voilà. Donc on a une, une vision beaucoup moins hollywoodienne, classique du Viking sanguinaire de l'époque. Le mid-journée mid Canterbury faisait des enluminures avec des casques à pointe. Cette bande de woke. Non, mais voilà, euh, sans parler de wokeisme et tout, ça devient saoulant ces histoires de woke et anti-woke. Mais euh, voilà, on a des biais culturels. Euh, il faut toujours les interroger. Après, je suis d'accord avec certains commentaires que je vois. J'aimerais vivre dans un monde où tout ça n'a plus d'importance. Euh, que le genre et la couleur de peau n'aient plus d'importance. Et j'espère, je le redis ce que j'ai dit hier, j'espère que dans une dizaine de générations, l'humanité se retournera vers nos générations en nous en disant ils étaient complètement débiles à faire encore des différences sur, à traiter différemment les gens selon leur genre et leur couleur de peau mais quelle bande d'arriérés ces moyenâgeux des années 2020 j'espère j'espère qu'on va par là euh, j'espère le chemin va être chaotique il y aura des retours en arrière comme d'habitude dans l'histoire. On, on est humain ou quoi, là <rire> Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, que le vrai problème, c'est la pizza à l'ananas qui a perdu leur la, la, chute, la chute des empires occidentaux à cause de la pizza à l'ananas. Exactement. Euh... Et je sais, enfin moi je m'en aperçois, on a eu la discussion hier avec les histoires d'Abreche-Frère. Je pense par exemple quand on parle du problème femme-homme, en enlevant les mots femme-homme et en disant la moitié de l'humanité impose... Une violence culturelle à l'autre moitié de l'humanité, là on s'aperçoit bien qu'il y a un problème. Euh, la moitié de l'humanité impose sa vision culturelle et son ordre des choses à l'autre moitié de l'humanité. Là on voit bien qu'il y a un problème. C'est pour ça que j'aime bien les moments avoir une approche. Euh, alors certains vont me dire c'est pas 50-50 exactement. Les femmes sont à 51,9. Vous voyez ce que je veux dire. Burberry. <rire> je n'ai pas les chiffres exacts, oui. Euh, donc, euh, voilà. La lune, le doigt, tout ça, exa ex Exactement. Mais je vois pas le problème, faut bien des équipes pour faire un match. Non, non, non. L'humanité, on doit la jouer en coop, les gars. Clairement. Si on veut s'en sortir et survivre pendant quelques générations encore, faut clairement qu'on joue en coop, là. Il y a du friendly fire en coop. Oh, le PVP, c'est chiant. Vous inquiétez pas. On peut se trouver des challenges. On va pas s'emmerder. Coop contre qui Contre nous-mêmes. Certainement notre pire ennemi. Vous inquiétez pas avec les IA. Qui... On va avoir des ennemis. Il y a l'IA, l'IA qui arrive, on aura des Terminators, les gars. On est en PvE et ça va être chaud. tout pour. Ouais, il faut qu'on passe du PvP au PvE, là. Surtout euh, si on reste dans ces analogies de jeux vidéo. Euh... Les gars, là, on est, en, on est plutôt dans un survival. Hein. Là, il faudrait vraiment qu'on rentre en mode survival coop, Vraiment. Avec effectivement un monde qui collapse là en ce moment. Euh, on est déjà dedans, ça collapse déjà. Euh, ça serait important qu'on arrête euh, le PVP. Hein. Euh, parce que là, il y a les bases arrières qui sont en train de s'effondrer, quoi. Les aliens de l'espace qui apprenaient les pyramides. Ok. <rire> ah, mec, alors, depuis que je suis tout petit, je suis d'accord avec toi, Asnok. Un truc qui résoudrait instantanément énormément de problèmes de l'humanité, c'est une rencontre extraterrestre. C'est une évidence... C'est que si on rencontre une forme de vie euh, qui a une forme de préconition comme nous, ou de technologie apparente, donc pas une forme de vie qu'on apparenterait à une forme de vie animale, avec laquelle on pourrait communiquer, c'est évident qu'on prendrait d'un coup conscience que nous sommes un, indivisible. Après, est-ce qu'on le traiterait comme un ennemi ou un ami Il y a plein de films de science-fiction qui en parlent. Imagine la tête de l'extraterrestre. Ah oui Un extraterrestre qui lirait Twitter, je, je pense qu'il nous extermine d'un coup. <rire> Et est-ce qu'on pourrait lui en vouloir Je sais pas. Hein. C'est pour ça qu'ils viennent pas. Ouais. En fait, on est peut-être l'entertainment d'une race extraterrestre. Mais c'est trop drôle de les voir se mettre sur la gueule. Mais regardez-les, ils se polluent, ils s'autodétruisent, ils sont ridicules. En fait, on est les lemmings d'une euh, euh, société extraterrestre. Exactement. Nous sommes la téléréalité d'une autre planète. On est le Hunger Game. Euh... Un extraterrestre qui regarde TikTok, il n'hésite pas une soirée. Ah, je ne suis pas d'accord. Autant, en ce moment, euh, Twitter, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de créatif et il n'y a pas des étincelles du génie humain. Autant TikTok, je ne suis pas d'accord avec toi, il y a du génie dans TikTok. Il y a des mecs, il y a des gens qui font des trucs sur TikTok absolument géniaux. Ah oui, après, il y a, y a du, du pas intéressant et du caca. Hein. Mais je ne prendrais pas TikTok en mauvais exemple. Parce qu'au contraire, il y a vraiment des pépites sur TikTok, quoi. Twitter, j'ai beaucoup plus de mal en ce moment, hein, parce que là, le, le génie, il est enfoui. Hein. Il y aura les pro -IT, les itiphobes. Non, mais bien évidemment. Le clivage fait partie de... Mais est-ce est... est que on dit ça fait partie de l'être humain Mais est-ce que c'est pas un biais culturel aussi, qu'on aime autant le clivage, l'affrontement est-ce que ça vient pas de peur ancestrale qu'il faudrait dominer un jour Hein C'est bon, il n'y a plus de lion avec des dents euh, comme ça. Ah, arrêtons d'avoir peur de tout ce qui est différent. Bah, j'ai pas la même vision que vous de TikTok, euh, c'est tout. Je ne dirais pas que 99,9% sont des trucs euh, abétissants. Non, non, je dirais qu'il y a... Pour moi, il y a 20% de trucs intéressants sur TikTok, créatifs. Le reste, moins intéressant. Mais l'avantage, c'est qu'on peut swiper très rapidement dès que ce n'est pas intéressant. Bon, apparemment, la peur de se faire manger par un lion dépasse toujours la peur d'être con et tribal. Oui, oui. 20% ça fait peu bah, je ne suis pas d'accord euh, dans le sens où quand je parle de pépites c'est vraiment de pépites moi ça m'a permis euh, dans mes pépites TikTok je suis un cuisinier italien, un affineur de fromage suisse que vous connaissez probablement euh, des gens que je n'aurais pas vu sur Youtube, que je n'aurais peut-être pas connu autrement et qui me passionnent, j'ai un bûcheron qui teste des haches que je trouve absolument passionnant euh, beau comme un dieu en plus euh, voilà, non, il y a plein de trucs intéressants, oui bien sûr l'usier affineur, la ref des fromages rien que pour l'uisie affineur TikTok elle mérite d'exister, rien que pour ça franchement il a changé mon rapport au fromage, je sais pas vous Mais euh, je dirais que, oui, YouTube, c'est un peu ça. Hein. Moi, en tout cas, il y a 20% de ce que je regarde sur YouTube. On, y a, euh, voilà, puis c'est les chaînes auxquelles je m'abonne. Euh, c'est déjà pas mal de trouver 20% de trucs uh, intéressants. Moi, je viens d'une époque où la télé, on choisissait pas ce qu'on regardait. Vaguement les chaînes, mais les trucs étaient diffusés à des heures fixes, etc. Je regardais beaucoup plus de merde que maintenant, vous réalisez pas j'ai perdu mon temps avec la télé, beaucoup plus que je ne perds mon temps. C'est pour ça que j'ai un regard peut-être un peu condescendant quand on dit TikTok a euh, flingué une génération. J'entends le propos, mais pour moi, la télé était beaucoup plus abrutissante qu'Internet. On était beaucoup plus passifs devant la télé et j'ai regardé des Conneries, mais des conneries de chez Conneries. Et on n'avait pas le choix, soit on éteignait la télé, soit on regardait. Et on était hypnotisés. On passait beaucoup moins de temps devant la télé. Ah non, 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 Sylvain, regarde les chiffres de l'époque. On passait beaucoup, beaucoup de temps devant la télé. Et moi, mon, mon enfance, malgré que mes parents nous interdisaient beaucoup la télé, j'en ai trop fait de la télé. Et on avait, on avait tellement moins de choix. Et franchement, moi, j'ai des souvenirs très vifs des plus âgés qui nous disaient « Votre génération est perdue, elle passe trop de temps devant la télé ». C'est pour ça que je relativise quand j'entends des gens dire « Les jeunes sont perdus parce qu'ils passent trop de temps sur Tok. Tok. » C'est toujours comme ça. Et pareil, sur la désinformation, il faut relativiser. Putain. Euh, nous, la télé, on avait un seul... C'était très monocanal. Euh, le journal de 20 heures imposait une vision des choses à l'ensemble des Français. Il euh, y avait très peu de nuances. Alors, il fallait lire de la presse écrite pour avoir de la nuance, mais il y avait très peu de groupes médias. Donc oui, aujourd'hui, la désinformation, elle est, elle, elle est dangereuse. Mais en même temps, on a une multiplication des sources qui pour moi, c'est quand même une bonne chose. Et euh, oui, le vernis euh, le vernis de la nostalgie nous fait oublier et, fait, et nous fait idéaliser ces époques. Ah, On avait plus de valeur. Putain, jamais j'affirmerai à quelqu'un de 20 ans que j'avais plus de valeur que lui quand j'avais 20 ans. Hein. Parce que alors, je sais pas si je suis spécial, mais moi j'ai gardé une image très vive de mes valeurs de 20 ans. Et c'est pas beau à voir. Je peux vous le dire. Donc euh, ouais, on a vite fait de juger hâtivement euh, les choses. On était complètement lobotomisés. Tu donnes un très bon exemple, Anaïs. On a tous cru que le... Enfin, on a tous cru... La majorité des gens ont cru que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté pile-poil à la frontière. On nous le disait au journal de 20h. Ils savent ce qu'ils disent, quand même Euh... Ouais, alors non, à 20 ans, c'était plus les pas de def, hein, quand même. Euh... Là, là aussi, hein, dans les représentations historiques, les gars, il va falloir vous calmer. Hein. Euh, bientôt, il y en a qui vont générer des images de Jérôme en calèche. Non, non relisez votre histoire, quand même. <rire> les pas de def, c'était fini. Après, c'est revenu. Bon, c'est compliqué, la mode, mais... Euh, j'ai un peu de mal à comprendre l'époque actuelle c'est normal aussi et puis toutes les époques sont toujours pour moi une, une époque qui fonctionne bien c'est quand on profite euh, du dynamisme des gens plus jeunes et des connaissances des gens plus anciens et que les deux se parlent. Et que les deux communiquent. Parce qu'on a besoin des deux. Euh... Jérôme en collerette, typique de son époque. <rire> Jérôme le Poudré. <rire> Un journaliste commence son journal par La France a peur et la France a peur. Ouais. Peut-être on a du mal à comprendre le monde en ce moment. Moi, je trouve qu'on nous agite beaucoup les porte-clés de la peur, là, en ce moment. Il euh, faut raison garder. Euh, parce que c'est jamais bon de prendre des décisions euh, sous l'impulsion de la peur. Et euh, la vraie question à se poser en ce moment, surtout, c'est. Quels sont les agendas des uns et des autres qui cherchent à nous faire peur euh, Pourquoi la peur sert certains Et il y a en ce moment, que ce soit des, des politiques, des industriels, des, des gens qui profitent bien de nos peurs actuelles et de cette impression fin des temps, que tout part à volo, euh, ça rend bien des services à pas mal de personnes. Donc il faut se poser la question. Jérôme avec son casque de viking à cornes. Allez, défoulez-vous sur Dali Midjournal, ah, je sens que je vais... Hein Et que s'il y a un tel regain du populisme dans le monde, en tout cas dans le monde occidental actuellement, mais pas qu'occidental, en vrai, s'il y a un tel regain, euh, regain du populisme... C'est parce qu'on euh, a les peurs qui sont attisées en ce moment. Et le populisme ne naît jamais quand on a moins peur. Ça naît toujours des époques où on a peur. Et alors là, c'est un fait historique, euh, prouvable de A à Z. Les absolutismes, les tyrannies, euh, les populismes euh, ne naissent jamais euh, si le terreau n'est pas la peur et la crise économique parce que il trouverait pas de point d'appui de, en fait parce que là je vais donner une opinion politique forte mais les racines du populisme sont d'une débilité effarante quand on prend un petit peu de recul c'est un sophisme qui tient absolument pas debout voilà C'est comme mettre de la crème fraîche dans, dans les carbos. C'est la peur. <rire> Le populisme ne naît que quand les gens ont, on a réussi à leur faire tellement peur qu'ils sont capables de gober des énormités parce que ça leur donne une réponse rassurante à des problèmes qui les angoissent. On peut plier, c'est un peuple. Alors ah, là, sur Newt, j'ai envie de te dire un truc un peu provoque hein, et qui va pas être très populaire si je le dis, mais le peuple n'a pas toujours raison. Hein. Les Tu as déjà vu des mouvements de foule dans la peur et la panique, ce que ça donne Donc oui, je suis pro-démocratie à 100%, mais attention à ne pas trop idéaliser la sagesse du peuple. Mais il ne faut pas tomber d'un excès à l'autre non plus. Hein. Intéressant ce que tu nous dis. Euh, on, est en, en, on, on est en débat euh, libre, hein, mais c'est intéressant. Perso, j'ai trois enfants. Je me souviens de mon enfance également devant la télé lobotomisée. Je leur mets jamais la télé. Ils ont chacun une tablette en choisissant eux-mêmes leur contenu sans frustration ou obligation autre sont beaucoup plus actifs dans leur choix de contenu et je trouve ça bien. Toutefois, ils sont quand même limités en temps de visionnage, jamais en semaine, le week-end c'est ouvert, à moins de leur trouver une activité qui les sort des tablettes. Écoute, je trouve ton, ton raisonnement... Euh, après, je ne me permettrai jamais de donner le moindre conseil d'éducation aux parents, parce parents. Les parents le savent, il y a ce qu'on veut faire et puis il y a ce qu'on peut faire. <rire> Mais euh, non, ça m'a l'air bien. Mon conjoint veut nous expatrier si ça se garde. Dans quel sens vous partiriez en Ukraine ou vous partiriez de l'Ukraine à Nice Alors ça y est, on nous cite du Voltaire. <rire> non, mais tout. Moi, j'avoue, c'est ma déformation en moi. Vous je... voyez, on parle beaucoup de ce que font les gouvernements actuels. Et... Moi, parce que je suis passionné de l'histoire, j'essaye toujours de regarder les choses à travers le prisme de l'histoire. Est-ce qu'il est choses... Est qu y a des similitudes avec des choses qu'on a déjà vécues, même si les choses ne se reproduisent jamais à 100% quels sont les enseignements de l'histoire Est-ce qu'on n'est pas déjà passé par là euh... Moi, président, je pense que l'histoire serait la matière numéro un d'apprentissage à l'école. Mais pas l'histoire, je répète bêtement, des dates, des vraies analyses, l'apprentissage du passé, l'apprentissage, euh, les réflexions sur le passé Avec, mais t'as raison, Fanny. Avec, bien évidemment, inculquer la première chose, c'est que l'histoire n'est pas fixe. L'histoire est perpétuellement en recherche. Il euh, n'y a pas des vérités historiques, elles peuvent être mises en cause, comme n'importe quelle science. On peut ressortir toutes les, tous les vieux poncifs. Hein, si tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas, etc. etc. Oui, mais je trouve qu'effectivement, l'apprentissage de l'histoire n'est pas le meilleur mot. Et encore, en France, ça va. Hein. Enfin, c'est moins pire que dans certains autres endroits du monde. Oui, il y a des ver Oui, j'ai pas employé les bons termes. Il y a des vérités historiques, des faits, leur interprétation est réétudiée. Mais les... Le, le... Bon, après, je ne pas me lancer dans ce que je ne connais pas, mais... Euh... En science, tu te bases effectivement sur certaines réalités à des moments pour que la recherche avance, mais ces bases-mêmes peuvent être sapées. Euh, J'ai peut-être une approche euh, parce que je ne m'y connais pas énormément en science, mais on est passé par divers types de mathématiques et de réalités physiques aussi. Euh, Einstein, par exemple, et, et, et ses confrères ont remis en cause... Euh, des postulats newtoniens euh, de l'explication de, de l'univers. Si je dis pas de conneries. Hein. Bah, L'histoire, c'est un peu pareil. Bref. Ouais, méfiez-vous. L'humour, à l'écrit, dans un chat. Ça vous paraît peut-être drôle, certains trucs dans votre tête. Euh, mais ça, c'est un des problèmes de notre époque. On dit des trucs, mais c'est de l'humour. Mais ça passe sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout lu comme de l'humour par certains. Ça, je vais vous donner un secret. Et moi, je l'ai parfois appris à mes dépens. Le langage écrit, pensez toujours au team premier degré qui va le lire. J'ai fait des tentatives parfois d'ironie sur Twitter, ça m'est retombé dessus. Les gens sont très littérales. Et pensez toujours au premier degré quand vous postez quoi que ce soit, sur un chat, sur Twitter, quoi que ce soit. Les gens sont très premier degré. C'est pas qu'on peut plus rigoler. Là, on est en train de partir sur un autre sujet, mais c'est pas qu'on peut plus rigoler, mais euh, le, le langage écrit dans un chat ou sur les réseaux sociaux est un langage extrêmement limité avec très peu de nuances. Donc, ce qui vous semble drôle dans la tête ou qui pourrait passer dans une conversation à l'apéro avec des potes, en fait, ça passe pas du tout comme vous l'aviez anticipé par écrit. Et une bonne... Une des Bonne raison des engueulades et des prises de bec sur les réseaux sociaux, est, elle, 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 ça part de ça en fait, pour moi. Bon, on va peut-être passer dans une autre phase de l'émission parce que là on est parti très très loin avec l'IAWOC de, de Google. Hein, on n'est même plus du tout dans le sujet, on est bien d'accord. Euh, on peut continuer à discuter de ça, mais si des gens ont des questions euh, tech, des questions d'achat ou ce genre de choses, euh, on peut on peut-être peut plus en parler. S'il y a aussi des sujets dans la semaine qu'on a abordés, dont vous voulez reparler, euh, on peut le faire. Combien de temps a pris la création-réalisation du générique du mug Wow, C'était il y a longtemps, ça a pris pas mal de temps. Hein. C'est Karina euh, qui a fait ça en stop motion. Euh, c'est des vrais grains de café, hein, ça n'a pas du tout été fait par ordinateur. Donc, elle déplaçait les grains de café un par un. Euh, elle faisait une image, voilà, comme moi, voilà c'est gros mythe. Euh, on a mis un été, je crois, si mes souvenirs sont bons, et Karina pour, euh, pour, pour faire ça. On a fait ça sur le temps d'un été. Vous l'avez bu le café Alors non, très honnêtement, les grains de café avaient tellement traîné sur les tables, et non, c'était pas... Non. Un Mac 9 à 200 euros, c'est jouable. 9, non. Par contre, as des Macs à 200 euros qui tiennent encore la route, tout dépend ce que tu veux faire avec. Que penses-tu de l'Apple Watch Ultra 2 L'Apple Watch Ultra, tout court, banger. Si vous avez la Ultra, pas la peine de prendre la 2. C'est ce que je pense de la 2. Si aujourd'hui, vous achetez une Apple Watch Ultra, peut-être pas la peine de prendre la 2 si vous avez une meilleure occasion sur la 1. Elle n'apporte pas énormément de choses, la 2. AirTag, hyper content, j'en ai 18. Comment ça se passe quand tu es avec quelqu'un Non, ils ne reçoivent pas de notif. Non, les rares fois où ils reçoivent des notifs, c'est euh, si euh, quelqu'un prend mon sac, que je lui prête mon sac, là oui, il va avoir des notifs. En fait, le truc est tout con. S'il voit que je suis à côté de la personne, il ne va pas envoyer des notifs à l'autre en disant « t'es suivi ». Et ça, c'est assez facile à déterminer. C'est plus si je laisse un objet à moi, qui a un AirTag, à quelqu'un, il va lui dire « attention, il y a un AirTag qui n'est pas à toi qui te suit ». Ah oui, il y a une Apple Watch Ultra ouais, qui est à vendre dans le vide-grenier. Oui, parce que moi, j'ai la 2. Euh, mais il y a mon Apple Watch Ultra 1 à vendre. Ouais. Le capteur LiDAR, pourquoi il n'est pas plus exploité À mon avis, ça va venir. TPIS, je suis d'accord. Ça a été sous-exploité. Mais Apple avait déjà son plan du Vision Pro et du Spatial Computing, mais qui a pris du retard. Mais ce n'est pas un hasard s'ils si ont mis des LIDAR dans les iPhones. Euh, voilà. T'inquiète pas, on va en reparler du, du LIDAR. Toi, tu as tes AirTag qui n'arrêtent pas de sonner. Tu as tes AirTag qui n'arrêtent pas de sonner quand tu bouges. Euh, tu as un problème de config, hein, parce que moi, ils ne sonne pas du tout. Le vide-grenier, c'est euh, réservé à nos contributeurs. C'est l'endroit où on revend euh, du matériel dont on ne se sert plus ou qui, dont on a fini les tests, mais que c'est trop tard pour les renvoyer, euh, pour se faire rembourser. Donc, il faut être contributeur. Et euh, dans notre Discord, rejoindre le Discord des contributeurs. Tout est expliqué. Allez sur notre Discord, euh, NowTech, et on vous expliquera tout. Est-ce qu'une IA peut représenter des Airpods de couleur <rire> Chez nous, en Belgique, un LiDAR, c'est un radar qui nous met des PV. Ah ouais, c'est marrant. C'est pas la même chose. Ouais, euh, disons qu'un Lidar, un LiDAR sur un iPhone, c'est aussi un radar, mais visuel plus perfectionné qui permet un scan en 3D. Non, moi, mon Bluetooth est activé, ça fait pas sonner mes AirTags lorsqu'ils bougent. Ah, bah quelqu'un est en train de dire qu'il avait le même problème, il a réinitialisé ses AirTags et ça a réglé le souci. Oui, le terme radar est un abus de langage. Pour radar routier, c'est bien un laser et c'est pas à base d'émission d'ondes radar, oui. Soyons précis sur les termes. Euh... Je remonte dans les questions. N'hésitez pas à les reposer. As-tu vu le fait que Sony... Euh, « Ouvrirait peut-être son euh, PlayStation VR 2 au PC. » Ouais, ça, ça serait plutôt sympa. J'ai vu la, la nouvelle. À ah, toute façon, c'est clair que le Vision Pro a secoué le bananier de la VR, qui s'endormait un petit peu quand même. J'ai des soucis avec Siri sur mon Apple Watch. Et vous, quels sont tes soucis euh, au Cédric Ah ouais, ma... ouais, vous aviez vos AirTags qui... J'ai jamais eu ce problème avec mes AirTags, ouais. Moi, sur mon iPhone, il comprend que la moitié des phrases il faut bien que j'attende 5 secondes avant de lui parler, du coup, j'utilise mes échos de... Ah Non, mais clairement, en Syrie, et... on ne va pas le dire euh, trop fort pour pas qu'elle entende mais elle est clairement... Et euh, quoi que fasse Apple pour améliorer Siri, ça peut être que bon. Hein, parce que là, on part de très, 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 très de la loi. Je ne le dis pas trop fort pour ne pas qu'elle l'entende. Mais c'est catastrophique. Je le sais, parce qu'en plus, il y a des trucs inexplicables. Là, en ce moment, moi-même, mes commandes de lumière, il met trois plombes à réagir. Là, ça me saoule. Oui, il est gentil, mais il est un peu con. Ça reste entre nous, hein. Mais. Il est, il est challengé. Pourquoi ne peut-on pas recevoir d'appels hors Wi-Fi et données cellulaires sur iPad, idem Bah si. Moi, je peux décrocher mon... Quand on m'appelle, je peux décrocher avec mon iPad. Pas vous Non non oui non en plus Syrie a des problèmes qu'elle Syrie a des problèmes qu'elle n'avait pas avant c'est à dire que ça dégénère non non mais on, on est tous d'accord il hein, y a un gros problème avec Syrie oui Le Apple, tout marche, ils le sortent qui n'a jamais vraiment été le cas. Hein. Ils ont souvent quand même besoin de patcher. Je suis d'accord hein, que l'image de Apple, premier de la classe, 10 sur 10 sur tout ce qu'il fait, a été cornée ces dernières années. Et je suis d'accord avec le fait que quand ils ont sorti Plan, ça, et qu'ils l'ont derrière, ils ont admis qu'ils avaient fait de la merde. Après, pour utiliser de plus en plus Plan, c'est devenu vachement bien, hein, Plan. Au moins, ils ne lâchent pas l'affaire. Euh... Ben, bah euh... ouais, c'est un peu ce que je disais dans mes vidéos. Si Apple ne fait pas quelque chose sur l'IA de Siri, euh... ça va devenir compliqué, hein. Et euh, ce pas des mots en l'air quand je dis moi, et vous savez quel point je suis attaché à mon écosystème Apple. Mais moi, si ça, ça évolue pas, euh, je change de crèmerie. Euh, parce que ça commence à devenir handicapant. Quel modèle d'IA Alors, en génératif, ce que j'utilise le plus actuellement, euh, c'est Copilot euh, sur mon iPhone. J'aime beaucoup utiliser l'IA génératif sur mon smartphone. Et en génération d'images, on utilise encore beaucoup mid-journée, même si on fait des tests sur d'autres. Toujours pas de calculatrice sur iPad. En vrai, je n'ai pas tant besoin que ça de calculatrice sur iPad. Oui, ça m'est arrivé. J'ai une appli de calcul sur mon iPad si j'en ai vraiment besoin. Mais bon, c'est aussi parce que j'ai toujours mon iPhone à côté, donc... Euh... J'ai trouvé un AirTag à côté de ma voiture la dernière fois, sur le moment j'ai pas trop réfléchi, j'ai repensé à toutes ces histoires cheloues de suivi, je l'ai pris et retiré la pile, j'en fais quoi Je le jette. Ah bah non, non y a... Normalement, avec ton smartphone, tu peux avertir le propriétaire du AirTag euh, que tu l'as retrouvé. Ou au pire, si tu ne veux pas te faire chier, euh, amène-le dans un, un, un Apple Store, quoi. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui l'a perdu. Ah hein. oui, non mais je vous l'ai déjà dit, moi j'utilise l'IA générative, mais je fais hyper attention. Je sais que c'est capable de générer des erreurs. Au même titre qu'un assistant. Un assistant avec qui je travaille, je vais quand même toujours checker son boulot. Oui, quelqu'un qui voulait te suivre. Après, qui pourrait vouloir te suivre C'est l'Idris. Après, on ne connaît pas ta vie. J'ai pas tant d'erreurs que ça sur Copilot en hein, moi. Vous avez l'air d'en avoir beaucoup. Moi, ça va, hein, je le trouve plutôt pas mal. Hein. Euh, perso, j'aimerais bien connaître ton avis. Je trouve que le problème général des assistants vocaux qui n'arrivent pas à parler et à écouter en même temps, tu peux pas couper la parole et tu dois attendre la fin de la phrase pour pouvoir relancer. Et précisez ta demande. Je suis 100% d'accord, Gabi Sidaga. Euh, et c'est bien pour ça que les, les IA conversationnelles sont beaucoup plus performantes, ne serait-ce que sur la manière de discuter avec son assistant. En fait, les assistants vocaux aujourd'hui, quelque part, c'est déjà de l'IA. Simplement, elles ont des bases de données très limitées. Et du coup, on est obligé de réapprendre à parler pour leur parler. Comme tu dis, les formules de politesse, on est un peu obligé, comme quand on formule une demande sur Google, de formuler une question en vocal pour obtenir un résultat attendu euh, du, de l'assistant vocal. Le gros progrès qu'amène l'IA, et moi je le vois avec Copilot, c'est que je, je peux lui parler, l'interrompre, euh, faire des E... Euh, et surtout, elle va rester dans le contexte, Copilot va rester dans le contexte de la discussion, j'ai dit elle parce qu'elle a une voix féminine, euh, mais euh, elle va rester dans le contexte de, de la conversation, donc je peux lui poser des questions supplémentaires sur un même sujet sans devoir redire le sujet, en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors, il y, a un moyen, il y a pas mal de moyens, euh, Olek, pour lui dire d'abréger euh, ses réponses. Euh, bah déjà, dans ton prompt, tu peux lui demander une réponse courte. Hein. Euh, moi, souvent, effectivement, je lui demande des réponses courtes ou des bullet points. ou euh, de Ce qui marche généralement bien, c'est quand je lui demande euh, euh, « Explique-moi ça en moins de 10 points ». Gemini, c'est pas mal aussi. Hein. J'ai commencé à travailler dessus. Par contre, Gemini n'arrive pas, par exemple, à me faire un résumé d'un article ou alors je m'y prends mal. Ah oui, pour le courriel, j'aimerais tellement que ça soit intégré maintenant à mon logiciel de mail, euh, que je puisse dire euh, « réponds, réponds à ce mail, euh, formule de politesse et, euh, et un nom poli à leur proposition ». Ben C'est tout con, ça me ferait peut-être gagner trois minutes dans la journée, mais ça me ferait surtout gagner une friction mentale de moins. quoi. Ouais, copilote, tu peux l'avoir version payante dans la suite Office 365. Ouais. Ouais, mais moi, j'ai besoin d'un logiciel de mail qui... J'utilise mail d'Apple parce que, du coup, euh, mes mails peuvent arriver euh, sur iPad, euh, iPhone, euh, Mac euh, et d'autres trucs Apple que j'ai. Donc, euh... en fait, je commence à me méfier. Je, bah, je, dois, je, je deviens vieux, hein. En fait, j'essaie d'avoir maintenant de moins en moins de logiciels différents pour faire les choses. Parce que j'ai tellement été déçu de certains logiciels qui se sont arrêtés ou dont les mises à jour n'étaient pas à la hauteur. Donc, ça marche bien au début. Puis après, tu as des problèmes. Donc, euh, bah voilà, aujourd'hui, j'utilise beaucoup Notes, Mail, euh, Keynote, euh, Numbers. Euh, des trucs que j'ai de base sur, euh, sur mes appareils. Ouais, mais le gros problème de GPT sur iPhone et pourquoi je l'utilise pas, moi j'ai besoin d'une IA générative qui soit quand même liée à l'actualité. Et, euh, et Chat GPT vocal sur l'iPhone, c'est génial, hein, mais euh, sa base de données est limitée à 2022, je crois. Ah, ben bah, je suis content, euh, merci de, de ton témoignage. Euh, euh, « GELC Studio, tu as regardé la vidéo sur les rappels d'Apple il y a quelques semaines, ça m'a tellement aidé pour améliorer le workflow de ton entreprise. Bah, » Merci, je, je suis content si ça sert. Mais bien sûr, euh, J -Po -Po, je suis 100% d'accord avec toi. Ce qui irait très bien au Vision Pro, c'est de l'IA par action, de l'IA conversationnelle. Euh, typiquement, l'ordinateur spatial, c'est un endroit où tu vas, tu, tu vas avoir envie de lui demander d'exercer des tâches complexes. Parce que, aussi précis soit-il, l'interfaçage euh, des yeux et des mains peut être laborieux pour certaines choses. Donc, du coup, un peu comme le touch, à la fois était génial mais limité par rapport à l'interface clavier-souris. Euh, donc oui, clairement, l'IA, il y a deux endroits où je veux vraiment de l'IA conversationnelle, c'est le Vision Pro et mon Apple Watch. Dans mon iPhone aussi, bien sûr. Mais je trouve que ça sera encore mieux dans mon Apple Watch que dans l'iPhone. Je pense que je l'utiliserai encore plus dans mon Apple Watch. C'est avril 2023, la limite de GPT Mais de rien, euh, Mécano, c'est mon plaisir et merci beaucoup de les regarder, les vidéos. Ok, Chat GPT, ça va maintenant jusqu'à fin 2023, c'est déjà pas mal. 2000 était visionnaire pour le Moi, Même sans parler de K2000, regardez 2001 Odyssée de l'espace. Hein. Euh, les... a... Voilà, de toute façon, les auteurs de science-fiction anticipent des problèmes auxquels on est confronté une cinquantaine d'années après. Hein. Oui, mais ben Jarvis. C'est pas un hasard si les chroniqueurs tech vous parlent de Jarvis quand. Quand on parle d'IA conversationnelle et générative, Copilot permet d'utiliser GP... GPT... GPT-4 gratuitement, ouais. Bah, en fait, Copilot euh, tape dans le web, donc tu peux même lui demander un, un truc génératif sur une info qui a eu lieu hier euh, par rapport à à ChatGPT. Anticipe ou crée un effet d'autoréalisation C'est un, un bon débat que tu poses. Est-ce qu'on est conditionné Est-ce qu'on est conditionné par les films de, de science-fiction Ça se discute. Qui va sortir l'objet connecté qui s'appelle Rakit Hélas, flux, euh, fille, Juste, je ne veux pas te vieillir d'un coup. Mais rien que la référence à K2000, il euh, y en a beaucoup qui ne l'ont pas du tout. Il euh, y a plein de rêves euh, qui nous paraissent complètement naturels. Euh, nous, Janix et même Millennials. Aujourd'hui, on arrive dans un monde où les plus jeunes n'ont pas vu Star Wars, Indiana Jones, euh, Harry Potter. Euh, ils n'ont pas, pas vu les mêmes animés ni lu les mêmes mangas. Euh, voilà. Euh, Supercopter, euh, pas du tout. Ouais, K2000, tu as la rêve grâce aux joueurs du grenier, ouais. n'ont pas connu les épisodes de Dragon Ball où il se passait rien. Ben oui. Donc, euh... oui, il faut... C'est moins mainstream qu'avant. L'homme qui valait 3 milliards, mais alors là, je peux vous dire, c'est une rêve de Janix, quoi. Je pense que... Les Millennials peut-être connaissent un peu l'homme qui valait 3 milliards, mais, mais il ne faut pas oublier que nous, quand on l'a eu en France, c'était déjà vieux. Parce que c'est une série des années 70, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. C'est pour ça que les influenceurs tech te parlent de Jarvis et pas de Hal 9000 ils ont baigné dans Marvel et pas dans Kubrick. ouais, tout à fait. Oui, après, si vous montrez à vos enfants les vieilles séries, on la rêve, bien évidemment. Ça fait partie de la culture que les parents doivent transmettre. Ouais, après, il faut aussi accepter. Moi, pour avoir montré euh, pour avoir montré du Star Trek à mes neveux, ils ont trouvé ça chiant. Bah, il faut l'accepter. Euh... C'est pas la même époque non plus, il n'y a pas les mêmes appétences, il n'y a pas les mêmes problématiques. Moi, quelque part, si je suis devenu aussi woke, c'est à cause de Star Trek. Star Trek, première série woke. À Donf, Par rapport à l'époque, je parle du vieux Star Trek, enfin les Star Trek des années 60, c'était révolutionnaire à l'époque, quoi. Un russe au pilotage, en pleine guerre froide. Une femme noire lieutenant. Je peux vous dire que dans l'Amérique des années 60, euh, c'était sacrément woke hein, de penser comme ça. Hein. Le pyjama, c'est woke. Ben, oui. Les jeunes Z ont de moins en moins de culture. Non, ils n'ont pas la même que la nôtre. Attention à ne pas confondre. Là aussi, on m'a tellement dit que ma génération aurait zéro de culture à cause de la télévision. C'est pour ça quand j'entends ah, Les jeunes, ils n'ont plus de culture, là, avec leur, leurs réseaux sociaux oh Putain, en même temps, ils en savent un des choses qu'on ne savait pas, nous. Hein. Ils ont regardé le premier Ghostbuster, ils ont rigolé en voyant le monde. En vrai, Ghostbuster, les monstres n'étaient pas faits pour faire peur. Hein. Donc, euh, ce pas un film d'horreur, hein, Ghostbuster. Ghoster, le gozer, Alors, non, mais je suis d'accord, Olek. Euh... À l'époque, dans les années 60, c'était révolutionnaire de mettre une, euh, un officier euh, féminin noir, mais ça a mal vieilli. Parce que, comme tu dis, aujourd'hui, on pourrait dire, ouais, en même temps, il la laisse un peu dans un poste de standardiste euh, sur... Euh, sur euh, c'est quoi Il y a combien de saisons dans le Star Trek original Je crois que c'est six ou 7 saisons, je ne suis même plus sûr. Ou moins, peut-être. Bref donc oui, aujourd'hui, sur les standards d'aujourd'hui, euh... oui, parce que c'était mal fait. Bah, C'est sûr que les trucages vieillissent pas forcément bien. Oui. Le frigo de Ghostbuster t'a traumatisé, oui. C'est trois saisons, ouais, c'est ça, oui. J'étais en train de me dire, ça n'a pas duré très, très longtemps, le Star Trek, euh, avec Spock en pyjama et tout ça, là, le, le vieux, vieux Star Trek. Ça n'a pas duré euh, beaucoup de saisons, en fait. Ça fait bizarre de se dire, « Ah, ben, bah, Jurassic Park, c'est un vieux, vieux film, hein, maintenant. » hein. Ouara, ce pas une standardiste, c'est une expert en linguistique. Extranade, <rire> en vrai, <rire> ça fait un peu phrase très patriarcale, ça. Non, le Lieutenant Ouara n'est pas une standardiste, c'est une experte en linguistique et en communication. Ça n'a rien à voir. <rire> Parce qu'en vrai, si tu décodes O'Hara, oui, elle, elle prend les communications entrantes des extraterrestres qu'elle transmet à son chef qui prend les décisions. Je préfère les, les visions d'O'Hara actuelles, qui est une preneuse de décisions et qui est engagée dans l'action. Mais là aussi, il faut toujours replacer dans son époque. Euh, représenter. Et euh, beaucoup d'ailleurs d'actrices euh, des années 80 et tout ont cité euh, le lieutenant O'Hara comme un modèle parce que petite fille, en voyant ça, c'est là l'importance de la représentation culturelle. On en parlait en début d'émission avec les représentations de l'IA et les biais culturels. Si on ne montre pas aux femmes aux filles, qu'elles peuvent tout faire, ben on les limite. Euh, et beaucoup, effectivement, euh, d'actrices, de scientifiques, de femmes, en voyant, effectivement, dans des films de science-fiction que le futur allait dans ce sens-là, euh, ben, elles se disent ben, « euh, pourquoi pas moi ?» Et C'est en ça que c'est hyper important euh, les biais culturels et les représentations. Vous voyez, j'ai une autre réflexion qui me vient en tête. Pourquoi il est très important qu'on protège mieux les streameuses de jeux vidéo sur Twitch qui sont 10 millions de fois plus attaqués que les mecs, qui se prennent des tombeaux de harcèlement et des trucs immondes. Pourquoi c'est aussi important Parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est en train de sortir de son carcan. C'est les mecs qui jouent aux jeux vidéo. Et ça, c'est un putain de progrès. Je viens de la génération où c'était les mecs qui jouaient aux jeux vidéo. Ah ouais, je ne savais pas cette histoire avec Martin Luther King qui lui a demandé de rester pour qu'elle devienne un exemple, ouais. « C'est bizarre, tu parles comme moi qui a 34 ans, mais tu as au moins 80 ans. » Ah, tu étais supprimé. Non, j'ai pas 80 ans. <rire> Légèrement moins, quand même. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je peux surprendre. Non, mais bon, tu as été ban, mais je vais quand même en parler. Je peux surprendre parce que... On a parfois une vision de comment une personne de mon âge devrait parler. Comme j'ai du poil blanc, je devrais être réac, plutôt de droite. <rire> euh, et un peu à dire, c'était mieux avant et que depuis les années 80, on ne fait plus rien de bien. C'est pas du tout ma vision du monde. Non. Voilà. Donc, euh, ouais, pour revenir sur cette histoire, c'est pour ça que c'est hyper important qu'on soit très, très vigilant à ce qui se passe pour, euh, pour les streameuses sur Twitch. Il euh, y a juste à voir le nom des consoles à l'époque, Game Boy. Ouais, Game Boy, ouais. C'est clair. Oui, non, mais j'avais. T'as raison. Euh... Gels, c'est euh, aujourd'hui. Euh, putain, on ne sortira pas une Game Boy. Eh, hey, il est 9h40. Personne ne m'a averti. <rire> là, il y a les modos qui font. Si, Jérôme, ça fait 10 minutes quand on voit des signaux qu'il faudrait que tu arrêtes l'émission. Là, tu es dans un long flot de gravier. Là, on dirait une coulée de boue. Euh. C'est vendredi, on a abandonné la défaite. Je <rire> euh, vous avais lâché l'affaire. Ah là là, j'ai épuisé les modérateurs. Ça va, on est vendredi, euh, fait pas. Non mais ça va, il est 9h40. Non en plus j'ai plein de j'ai plein de j'ai plein de boulot aujourd'hui. Il ne faut pas que je termine trop trop tard. Euh, si, si, ma montre sonne toujours à 9h30 mais je me suis habitué <rire> c'est un peu le problème hein. vous savez quand vous mettez des alarmes et puis après on s'habitue et du coup on les oublie ben, c'est un peu ça non, alors désolé si j'en ai froissé certains. Non, les personnes qui ont du poil blanc ne sont pas de droite. Mais on a une vision quand on est plus jeune, et je l'avais aussi, qu'une personne, à partir du moment où elle commence à avoir des rides et, du poil et des poils blancs, devient forcément réactionnaire, conservatrice. Et je ne vous cacherai pas que c'est une force assez puissante quand on vieillit d'avoir peur de ce qui se passe. On a l'impression de ne pas pouvoir suivre et que c'était mieux avant parce qu'on avait des certitudes avant et que là, non. Donc, je comprends aussi pourquoi le conservatisme a autant de succès chez les gens plus âgés. Je comprends la dynamique parce que j'y suis soumis aussi. Mais alors, je peux vous dire que c'est mon combat. Hein. J'y résiste. J'y résiste à fond. J'y résiste plus que certains jeunes. <rire> tu voulais pas couper le live, j'ai oublié. Oui, oui, et c'est pas faux que la droitisation actuelle, et surtout l'extrême droitisation actuelle, est surtout un fait de jeunes hommes en ce moment. Et là, c'est les sondages. Je c'est pas une opinion, alors, on peut discuter sur la véracité des sondages, mais il y a un gros regain de l'extrême droite chez les jeunes garçons. D'après les derniers sondages que j'ai lus. Oui oui, il y a des jeunes conservateurs. De toute façon, euh, je vais donner une euh, alors ça je, je, chaque fois que je la balance mais je vous laisserai avec ça. Pour moi, la droite n'est pas une idée de jeune. L'extrême droite, oui, mais pas la droite. Alors oui, vous allez me dire, il y, euh, y a des jeunes de droite ou sociodémocrates. Ouais, mais ils ne font pas tout à fait jeunes. <rire> J'ai je, du mal à comprendre. Les jeunes républicains, je, je vais être très sectaire, mais je ne trouve pas qu'ils font très, très jeunes. <rire> Par contre... Tout ce qui est populiste, donc l'extrême droite, ce genre de choses, oui, traditionnellement, recrute beaucoup chez les jeunes. Ouais. Euh... Oui, et c'est normal, je pense que quand on est jeune et très jeune... Euh, la politique, elle est... C est... C est... Il faut des grandes idées, des grandes idées de changer le monde. Et c'est normal qu'on... Et il faut qu'on change le monde. Donc il faut des gens qui pensent qu'on puisse changer le monde. Il euh, ne faut pas des blasés euh, derrière qui disent ouais, « On ne le changera jamais, on a déjà essayé euh, ». Non, non. Et euh, oui, je... les idées traditionnelles, droites, sociodémocrates, ne... ne portent pas en leur sein des idées de changement de monde. Ce qui est plus traditionnellement soit des idées de gauche, soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite. Voilà. Pour résumer un peu mon analyse. Sur ce, euh, j'ai lancé gauche-droite et je me casse. Donc vous vous démerdez. Vous pouvez continuer à taper dans le chat et à vous taper dessus. Je ne serai plus là, je ne verrai rien. Voilà. Euh, je vous fais des gros bisous. Euh, passez un excellent week-end. Euh, je vais essayer de streamer ce week-end, probablement du Unshrouded. Je dis bien que je vais essayer, il n'y a pas de garantie. Euh, mais si je peux, je streamerai un petit peu ce week-end ici. Euh, et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Bon, non. Euh, Rendez-vous mardi avec Marion pour le prochain mug à 8h. Et je vous fais des gros bisous. Et bien sûr, on va faire un raid, on va faire un raid chez... 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 Ah putain, ils ont changé leur interface de RAID. Ah c'est cool, c'est bien, maintenant on a des vignettes de ce qu'on est... Ah ce que... oh, non, c'est vache... Oh là, Twitch, bravo Twitch France L'interface de RAID qui change. Ah oui, non, c'est vachement bien. Ah du coup, ça donne beaucoup plus de choix. Parce qu'avant, juste pour vous dire, on avait le choix entre cinq personnes à RAIDer, qui étaient généralement les plus gros streamers, les plus regardés. On ne voyait pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ça euh, et là, on a même des trucs. Euh, Trouver des chaînes de taille similaire ou plus petite, catégories similaires. Vous a déjà envoyé un raid. Tiens, qui nous a déjà envoyé un raid Et eh ben, un monde de jeux. Et eh ben voilà, et eh ben on va faire un raid au Live Festival des Jeux de Cannes euh, avec un monde de jeux. Je vous envoie chez eux puisqu'ils nous ont raidé Merde, ils viennent d'arrêter. Attendez, non, c'est bon. Allez, on les raid. Mais merde, comment... Je... Lancer le raid. Putain, ils ont changé toute l'interface. C'est trop bien. Ciao tout le monde. Des gros bisous à un monde de jeu Et on se retrouve à partir de mardi et peut-être ce week-end pour du gaming. Ciao tout le monde.